0: Deine Hosts Nils Stuck und Sebastian Fogg präsentieren dir in jeder Episode neue Online-Marketing-Themen wie beispielsweise SEO, Facebook-Ads, Content und vieles mehr, um deine Online-Marketing-Erfolge aufs nächste Level zu heben. Moin und herzlich willkommen im no bullshit online marketing Podcast. Mit Nils Stuck as always. Welcome, welcome. Und mit äh, unserem Ehrengast Matthias Fock. Oh yeah. Ist dein zweiter Podcast schon. Ist deine Ehre. Er ist
2: langsam ich zum Garant.
0: Nice, <lacht> nice. Ähm, ja, was haben wir heute dabei? Matthias ist ja ähm, bei uns im Team, haben wir auch schon erwähnt im ersten Podcast, aber vielleicht heute nochmal für die, die den ersten noch nicht gehört haben, bei uns im Team für Thema Content zuständig und äh, Content- in geschriebener Form, ne? also alles, was textlicher Content ist, jetzt nicht unbedingt Video-Content. Ähm, ja, und wir wollten heute mal so ein bisschen Blick äh, in Matthias sein Brain werfen, wie der Mastermind unsere Texte eben macht, weil ähm, Nils hat es vorher schön eingangs erwähnt, ähm, ja. es ist immer ganz witzig, wie Matthias aus irgendwelchen, in Anführungszeichen, langweiligen oder Themen von irgendwelchen Mittelständlern oder was, so ganz klassische Texte, die man halt so liest, wo man eigentlich anfängt zu kotzen, wie es Matthias schafft, die trotzdem zu beleben und geil zu machen. Ähm, ja, und deswegen heute einfach mal ähm, dazu eine kleine Podcast-Folge. Aber first of all, Matthias, weil das hast du, glaube ich, noch nicht erwähnt, wie bist du denn aufs Thema Content gekommen?
2: Ja, also wir fangen jetzt nicht mehr bei Adam und Eva an, sondern es gibt die Kurzversion. Ich habe... Durch eine schon lange bestehende Liebe zu ja, Büchern, schon Bücher lesen, Literatur auch einfach, jetzt nicht gehobene Literatur, aber lesen an sich einfach Deutsch und Englisch war schon immer so ein Fabel für mich, dachte ich mir dann, ja, lass doch mal studieren, Würzburg, das war 2012, habe ich Lehramt Germanistik und Anglistik studiert. Ähm, war auf jeden Fall ein kleiner Irrweg, denn ich habe es dann wieder abgebrochen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, äh, einfach in die Sprache immer reinzugehen und dieses dieses richtig geil schreiben oder richtig gut Englisch können, richtig gut, schön Englisch schreiben und auch im, in Deutsch einfach wissen, was Sache ist, Kommas richtig setzen und sowas. Das hat mir schon immer Freude gemacht und hat auch ein richtig gutes Abi, aber mein Gott, da, da kriegt dann keine Hahn mehr danach. Und auf jeden Fall habe ich dann so, nachdem hat Sebastian, dann so in die ganzen Online-Themen reinkommen, so gedacht, oh, da kann man ja auch Texte gebrauchen, beziehungsweise online macht sich Content ganz gut, weil ich meine, mit irgendwas muss man das www erfüllen. Und da dachte ich mir, hm, lass doch mal austesten. Und ich meine, am Anfang war ich viel zu lyrisch angehaucht und äh, fast schon zu künstlerisch, weil ich meine, am, On am Ende zählt online natürlich die Performance. Da gehen wir aber auch später noch darauf eingehen, wie viel Performance wirklich gut ist und wann der Content hirnlos wird, um, aber das ist so Baseline. Meine Story komprimiert.
0: Alright, und dann ähm, ging es halt, also Thema Online-Marketing. Ne? Dann haben wir halt angefangen mit SEO-Texten. Hm.
2: Hm. Ja, ich habe mich genau, ich habe mich äh, selbstständig gemacht äh, und davor eben schon mit SEO-Texten angefangen. Da habe ich auch äh, für äh, Elite Hals zum Beispiel gearbeitet, für Elite Hals, für JP also schon größere Namen und auch von Elliot äh, da noch gelernt und in dem Bereich hat er auch viel drauf oder zumindest viel drauf gehabt und hat mir da sehr viel <lacht> sehr viel beigebracht äh, also wie, wie man halt diese typischen amerikanischen Sales Texte schreibt ähm, ja. und mich da einfach so ein bisschen reingefuchst und das hat mir das hat mir Bock gemacht vor allem halt wenn es Themen sind die mich betreffen wo ich wo ich ein Gefühl dafür habe wobei man das einfach auch selber das kann man sich auch antrainieren ja, oder einfach sich so rein zu versetzen, um aus der Thematik das rauszuholen, was jemanden einfach anspricht, ja dass man selbst die langweiligste Thematik irgendwie so gestalten kann, dass es jemand liest und sich denkt, ach, geil, okay, klingt gut.
1: Okay, ähm, wenn wir dazu mal nehmen, das Stichwort, diese typischen amerikanischen Sales-Texte, denn wenn ich mir jetzt mal Content durchlese, in meinem äh, Fall zum Beispiel SEO, da ist halt noch viel auf jeden Fall vom amerikanischen Raum geprägt und ähm, ich habe jetzt ja auch in der Zusammenarbeit mit, mit dir und den Texten, die wir zusammen bearbeitet haben, weil Suchmaschinenoptimierung und gute Texte gehen immer Hand in Hand, ähm, gemerkt, dass du wirklich aus fast jedem Thema einen Text machen kannst, der sich gut liest. Sei es jetzt äh, was Medizinisches, was total Technisches, oder natürlich die Lifestyle-Themen, bei denen es sich anbietet. Das ist egal. Am Ende kommt ein sehr runder Text bei raus. Und was ist denn deine, erstmal Secret-Source so persönlich, die du in Texten so verwendest? Und ähm, das Thema dieser amerikanische Style, der sich für äh, mein Empfinden zum Beispiel komplett anders liest als die meisten deutschen Texte. Wo liegen da für dich die Unterschiede?
2: Also beim Amerikanischen, also, es funktioniert auf jeden Fall in Europa und vor allem in Deutschland nur sehr, sehr bedingt. Also, okay. dieses, dieses flashy, make it big, bam, bam, bam. Also das, mhm. da reagieren die Deutschen, glaube ich, sehr allergisch drauf. Also, es ist auf jeden Fall was länderspezifisches, was kulturenspezifisches. Äh, die größten mhm. Unterschiede sind einfach, die, ich glaube, die Deutschen sind sehr, sehr zerebral, sehr informationsbezogen, rational. Und die wollen nicht wirklich, die, die, die wollen subtil verkauft werden. ja. Die wollen nicht dieses oberflächliche, ja, hier sind die Features und Benefits und hier und so weiter und jetzt time is running out, going out of stock und so weiter. Uh, das will okay. der Deutsche nicht, aber mit subtileren Techniken kommt man da sehr viel besser ran, wenn der Deutsche quasi denkt, er hätte die Kontrolle und er würde eine intellektuelle Entscheidung machen, macht er aber nichts Macht er niemals. Um, und da sind einfach diese, diese gravierenden Unterschiede. Und ich meine, da so von beiden Welten was zu nehmen, um was Geiles draus zu machen, das war für mich schon immer der Reiz, die Challenge auch dran. Und ich meine, das ist die klassische Problematik der Deutschen, weil die Amerikaner, die schaffen es irgendwie immer, generell gesagt, so ein Lebensgefühl zu vermitteln. Selbst wenn es nur dieses dumme, oh ja, wir sind amerikanisch, Lebensgefühl oh, geil machen äh, egal für was, egal ob es ein Plummer ist oder ein Dachdeck oder whatever, ja, die haben dieses, die haben dieses Mindset. Ja, bei den Deutschen ist es nicht so. Die Deutschen, da ist das, da ist das irgendwie komischer und da muss alles irgendwie steril, akkurat sein, da, und, und, informationsbezogen und dann irgendwelche Historien im Jahre 1900, blablabla, bla gründeten wir dies und jenes und hat diese alles gemacht. Okay. das gemacht. lauter solche Texte. Was natürlich die Amis auch machen, aber jetzt mal generell gesagt. Und deswegen müssen ja. wir halt schauen, wie kann ich ein Lebensgefühl in den Text reinbringen? Ich meine, das ist das Einzige, was, wie, was möchte ich auslösen in denjenigen, der den Text liest? Es ist so banal. Aber Und was schmeckt
1: es dann dem emotionskalten Deutschen an einem Text gut?
2: Das ist eine gute Frage. Es kommt, es, es kommt drauf an. Ich denke so, einen intellektuellen Humor, da muss man halt vorsichtig sein natürlich, das geht auch nicht in allen Kontexten, aber so einen intellektuellen Humor so ein bisschen reinbringen, ein kleines bisschen reinstreuen, es gibt dem Text so eine gewisse Schärfe, ist eine gewisse Würze, wo man dann denkt, okay, schmeckt, ja, also das ist was Besonderes, ja, schmeckt. es ist was, <lacht> es, es, es ist was, was nicht nur der typische Bullshit halt ist von irgendwelchen theoretischen Gefaseleien, ja, und an sich. Mhm. Wenn halt sich rein zu versetzen, das heißt, das muss auch gar nicht emotional berührend sein, das muss nicht sein, oh mein Sohn ist erst letztens gestorben und was weiß ich, nicht sowas, nicht so berührend, sondern ich betrachte einen Text von einer ganz andersartigen äh, Perspektive, das heißt, ich schaue jetzt nicht drauf, ich bin der Content-Ersteller, diesen Text möchte ich vermitteln, äh, sondern ich versetze mich hinein, ich bin vielleicht auch schon mal selber in dieser Situation gewesen, und dann schaue ich rein, was, welche Perspektive aus diesem emotional empfundenen, verkörperten Problem kann ich jetzt nehmen, dass die Person sich angesprochen fühlt und sagt, okay, da widme ich meine Lebenszeit dafür, um das zu lesen.
0: Ja, okay. Also die, die Frage, die man, man muss sich einfach nur mal anschauen, welche Unternehmen sind zum Beispiel jetzt gerade im Social Media Advertising erfolgreich oder welche schaffen es, eine gute Story zu erzählen und ich meine... Jetzt nehmen wir wieder das klassische Beispiel, aber schau euch True Fruits an. Ja. Es ist halt einfach kein klassischer Text, was die machen. Die haben ihre Flaschentexte. Das ist auch nur geschriebenes Wort, aber es ist halt verdammt geil. Es ist halt genau der Nerv der Zielgruppe, der damit getroffen wird. Es wird, trifft auf genauso viel Hate wie auch positives Feedback, aber es ist halt <lacht> eigentlich das beste Beispiel dafür, wie man halt, was man halt mit Content, mit Text schaffen kann. Ähm. Das grundsätzlich, klar. Aber natürlich muss es deswegen jetzt nicht jeder so machen. Da gibt es halt so diese ganzen äh, Marken, Einkaufsläden oder so, äh, Discounter, die jetzt halt dann versuchen, das zu kopieren, was True Foods macht. Aber es ist, ist dann halt auch nicht mehr der ja. die Source, was quasi Es schmeckt echt.
2: <lacht> ja, ja gut. es schmeckt fad. Es schmeckt tatsächlich fad. Ja, ja aber äh, das, da ist nochmal dazu, ich denke, das, die Sache ist einfach, habe ich jetzt Bock drauf den Text zu habe ich Bock drauf einen Text zu schreiben und bin ich da wirklich dabei. Da kann man schreiben, was man will, da muss man auch keinen auf Humor voll machen oder sonst irgendwas, aber wenn man wirklich jemanden hat, der Bock hat einen Text zu schreiben und er sagt, okay, das machen wir dieses Ding so geil wie möglich. Allein diese Zielsetzung schon mal zu setzen, weil ich meine, was was machen denn die meisten Unternehmen? Die haben halt eine Zielsetzung oder einen Auftrag vom Vorgesetzten. Ja, schreib mal einen Text über dies und jenes oder, und dann ist wie wie eine Schule. <lacht> ja, also es ist nur, ein, ein monotoner, nach Obligationen ausgeführter Text. es fehlt der Enthusiasmus, es fehlt die Passion.
1: Hauptsache äh, es wird abgesegnet.
2: Ja, good enough. Ne? Mhm.
0: Ähm, also wie würdest du dann sagen, wenn du jetzt so einen Text schreibst, was ist denn dann dein kreative Prozess, also welche Stufen durchläufst du da, wenn du jetzt einen Text schreibst? Ähm, Research, wenn sie zum... Lass uns einfach mal einen Text sagen, okay, der soll sowohl SEO-optimiert sein, als auch gut klingen.
2: Ja, also dann Basic also auf jeden Fall die Keyword-Analyse, die ich meistens von einem guten Nils bekomme. Äh, ist, <lacht> äh, also ist halt einfach wichtig, weil online schreiben wir einen Text nicht dafür, damit alle Kumboyama laut singen, sondern es soll natürlich äh, Traffic driven, es soll auf jeden Fall ein messbares Endergebnis dabei rauskommen oder zumindest ein gutes, ein in Euro messbares Ergebnis, irgendwann mal. Ähm, und dann schauen wir, schaue ich halt, wie kann ich das einbauen. Wenn ich bestehende Texte habe, ist natürlich geil, weil dann kann ich zumindest verstehen, okay, was ist der Person wichtig oder dem Unternehmen, was möchten sie kommunizieren und dann versuche ich halt das Ganze ineinander hineinzuwursteln in einem komplexen Prozess aus äh, lyrischer Alchemie. Ähm, uh -huh. Es ist einfach so. Es ist es ist wirklich. Äh, es ist es ist ein schwerer Prozess. Es ist nicht leicht gemacht. Es gibt ja auch jetzt nicht wirklich was, wo man sagen kann: Okay, das lerne ich jetzt in der Ausbildung. Es, es gibt auch über Grundsätze. Es schadet zum Beispiel nicht, einen guten Grasp auf Rechtschreibung und Grammatik zu haben, weil es einfach ein Pain in the ass ist, wenn es nicht geht. Ja, und wenn man einfach wenn man so Sachen liest, weiß ich, auch von großen Unternehmen, wo man denkt, warum wurde diese Person mit dem Schreiben dieses Textes beauftragt, wenn sie einfach basic, weiß, so komplizierte Satzverschachtelungen machen, um möglichst schlau zu klingen, ach Gott, hör mir auf, also wirklich. Deswegen, wir wollen Klarheit und wir wollen vor allem jemanden, okay. wir wollen innerlich die Intention haben, ich möchte dem jenigen, der es liest, möchte ich einen Service bieten. Ich will mich nicht selber profilieren und ich möchte nicht mein das Ego da reinarbeiten, damit irgendjemand sagt, oh, das ist aber geil geschrieben. Ist natürlich schön, wenn es gut ist, aber es geht hauptsächlich darum, den Zweck zu erfüllen. Ja? Und, den Zweck und den Zweck auch dessen, dass die Person, die es liest, Freude dran hat oder es zumindest gerne liest. irgendwie. Also ich mein würdest
1: du empfehlen, denn die Sache, wenn sie nicht super kompliziert ist, möglichst einfach zu halten, oder wenn sie kompliziert ist, für den Leser so weit wie möglich zu vereinfachen.
2: Ja, also absolut. Ich meine, niemand will irgendwas Kompliziertes lesen. Ich glaube sowieso im Internet nicht, wo man ja, du hast ja die Möglichkeit, dich immer zu entertainen. Deswegen muss das irgendwie, das muss verständlich sein, sobald das Brain abschaltet, ist es einfach, ist der, die Person ist nicht mehr geführt und die, die wird vom Text nicht mehr mitgenommen. Und dann hast du schon verloren eigentlich. Und ja, und da versucht man natürlich diesen Text möglichst sinnhaftig, natürlich mit schönen Headings, in den Headings die Keywords reinkriegen, die sich die Keyworddichte dann absetzen. Dann wollen wir einen schönen Satz be beginnen haben. Ja, es soll auch nicht zu lang und zu kurz sein. Wir wollen eine Abwechslung drin haben. Es soll aber auch nicht zu ausgefallen klingen. Also, es ist so eine ganz, ganz schwierige Balance, die man da okay, hält. Okay, ich
1: sehe es gerade ja. schon. Das sind ganz viele einzelne Punkte, aber wenn du jetzt mal so für dich. Aus dem Bauch heraus sagen wirst was sind so die drei Komponenten, die du für am wichtigsten hältst? Mhm. Äh, wenn man, also wenn man nur drei Sachen einhalten könnte bei einem Text, weil der Rest jetzt erstmal zu überfordernd ist, weil man vielleicht neu im Content-Thema ist, welche drei Regeln würdest du einem Texter geben, den du schulst?
2: Mhm. Ähm, Nummer eins, vorm Text versetzen, versetz dich rein in die Person, die es irgendwann mal lesen soll. Das ist das Wichtigste, mhm. weil viele schreiben zu sehr aus ihrer eigenen Perspektive raus als Content-Creator oder als Unternehmen ja, und finden es dann selber gut, aber der Kunde hat keinen Bezug dazu, weil der Kontext fehlt. Ja. Nummer zwei. Wenn es beim Schreiben Spaß macht, dann macht es auch beim Lesen Spaß. Das würde ich sagen. Also das ist meine meine Erfahrung. Wenn, wenn, also wenn es natürlich mit dem vorherigen Punkt in mind, dass ich nicht nur einfach was rausschreibe, was mir jetzt Bock macht, sondern wenn ich so richtig im Flow bin und so richtig mhm. merke, hey, das ist jetzt, ah, das ballert jetzt, dann kommt am Ende auch was Gutes dabei raus. Üblicherweise, ja, und auch eine gute Rückmeldung zumindest, bisher immer. Und Nummer drei, <lacht> schwierig, es sind so viele Sachen, aber ähm, ich brauche im Text eine Führung und den roten Faden. Also es ist ja. mehrmals drüber lesen und dann schauen, ist es ein, ist es dieses Schriftstück in sich geschlossen, dass ich sagen kann, ich, ich, ja, ich, ich, nehme den Leser bei der Hand und führe den dadurch. Und das sind eigentlich alles nur mentale Vorbereitungssachen und das sind auch Sachen, die halt auf Erfahrung beruhen und die auch ein bisschen auf der eigenen, dem eigenen Willen und dem eigenen Drang, einen geilen Text zu machen, basieren. Mhm. Und dann halt natürlich die ganzen, das Wissen schon um die theoretischen Sachen. Das ist damit nicht abgetan, dass man weiß, wie SEO funktioniert. Dass man äh, weiß, man alle fünf Zeilen, mhm. alle sechs Zeilen mal einen Absatz setzen, sowas. Ja.
0: Ja. Aber jetzt mal unabhängig von SEO, also ich habe auch schon Texte gesehen, selber von Leuten, die einfach über ein geiles Thema geschrieben haben, was ihnen Spaß macht und was auch Suchvolumen hat. Und dann rankt so ein Text halt auch. Also ich denke, die Voraussetzungen, die du die du sagst, sind nochmal um einiges wichtiger als, klar, ja. optimierter Text auf jeden Fall auch eine H1 pro Seite. Ne? Also ganz klar, das sollte eigentlich die Grundvoraussetzung sein für Content im Internet. Ne? Also Bitte nicht mehr. Als sollte, eigentlich, H1. sollte eigentlich jeder, der jedes irgendwann mal HTML im Internet macht ähm, und halt in irgendeiner Weise Content schreibt, wissen, dass es halt so von der, von der Hierarchie ist. Ne? Aber unabhängig davon, denke ich, dass es was du halt sagst, so ein Einstieg ist, der eigentlich jeder machen sollte. Und unabhängig von Text oder nicht, wenn ich einfach nur ein fucking hier Bild von meiner, von meinem Printkatalog hochlade und dann da auf eine Ad schalte, dann ist es, kannst halt die Tonne kloppen. Also diese reinversetzenden Kunden ist ja das Aller, Allerwichtigste. Das ist ja auch das gleiche mit der Webseiten-Thematik. Ne? Leute haben eine Vorstellung davon, wie das aussehen soll, aber die wissen ja nicht, wie der Kunde es gerne hätte oder was dem Kunden wichtig ist, wenn er auf so eine Webseite kommt. Meistens nicht das, was einem selber wichtig ist. Ne? Ja, Das ist so das Ding. Ähm, deswegen, klar, bin ich äh, auch voll bei, voll bei dir. Ähm, was würdest du dann jetzt zum zu der aktuellen Content-Entwicklung sehen, weil viele Seiten nehmen ja ihren Text runter von der Page und machen nur noch große Bilder mit äh, Video, was ja an sich cool ist, weil jetzt nicht so viel Text drauf ist, aber was würdest du als gut, was würdest du als schlecht bezeichnen?
2: Also wenig Text zu machen ist auf jeden Fall verabscheuungswürdig, zumindest von meiner Perspektive. nee, nee, <lacht> Verabscheuungs nee.
0: Andersartig verabscheuungswürdig.
2: <lacht> nee, also nee, das, muss, man muss ja immer drüber nachdenken, was für einen passt. Ja, Text ist manchmal gut, Text ist manchmal nicht gut. Ähm, da kann man, glaube ich, keine generelle Sache sagen. Äh, aber was auf jeden Fall im Content, Landingpage-Content, SEO-Texte, Uh, whatever auch Social Media Content sehr ja, von Posts und Ads ist die Problematik glaube ich die größte dass man selber einfach was rausballern will und sich zu wenig Gedanken drüber macht wie kommt es beim Kunden an weil wenn man wenn man dies diesen Prozess schon mal macht und wie passt es in meine uh, in das was ich meine digitalen Assets wie es zum Beispiel Karl Kratz sagen würde ja die die die, die Assets die man hat uh, wie passt es da rein und wie verkörpert das das, worum es wirklich geht. Und deswegen ist es auch mit dem Content einfach so, wenn der einfach nur so hochgeladen wird. Und ich denke nur drüber nach, oh, das sind die Features und Benefits, oh, das ist mein Produkt. Das kann vielleicht funktionieren, wenn man richtig trashen will oder einfach nur irgendwas richtig so äh, style so äh, amerikanisches Home-Shopping-Style was verkaufen will, dann kann das vielleicht sinnvoll sein, aber sonst äh, das, das ist die größte Problematik, dass man einfach wirklich teilweise nur noch Trash macht und ich meine, dass man immer nur drüber nachdenkt, was kriege ich? Ja, das ist die größte Problematik überhaupt, also beim Content oh, okay. machen, was machen die meisten Leute online? Der, der, der dümmste Trash-Content, den man kriegt, sind die ganzen Leute, die jeden Tag, was sie sich ihre Net, wir haben ja schon drüber geredet, die ihre Networker rekrutieren wollen, die immer nur sagen, was sie für Bling Bling haben und für Gucci und die halt einfach keinen Service Mindset haben, anderen Leuten was zu liefern, sondern immer nur haben wollen. Und damit, also langfristig, no way.
1: Okay, noch eine kurze praktische Rückfrage, weil wir haben jetzt so ein auch über diesen roten Faden geredet und ich, also mir persönlich, wenn ich mich an den Text setze, manchmal ist es sehr schwierig, im ersten Durchrattern, auch wenn man im Flow ist, auch wenn man im Thema drin ist, auch wenn man Bock hat, den zu schreiben, einen fließenden roten Faden aus Lesersicht zu haben. Ähm, wenn es um Content geht, hört man auch ganz oft, okay, du sollst dir deinen eigenen Text dreimal durchlesen. Eigentlich wird das Ding nochmal dreimal neu geschrieben, aber wenn ich jetzt als Nicht- äh, Texter jemand, der nicht so super gern textet, darüber nachdenke, wie ich mir denke okay, dreimal soll ich das Ding neu schreiben, bevor ich das veröffentliche. Alles klar, ich lege die Feder erstmal beiseite. Wie ist denn das bei dir in der Praxis?
2: Äh, eine zweite Instanz ist besser. Also dreimal das ganze Ding durchlesen. Ich meine, wenn es wirklich so ein Tausend Wörter Masterpiece wird, dann liest man das schon nochmal drüber. Oder wenn es wirklich was ist, wo ich merke, okay, das habe ich so ein bisschen umnächtig geschrieben oder so im Hetzen, dass da nicht so leichtsinnige Rechtschreibfehler drin sind, dann hm. schon nochmal drüber aber so dieses ja dieses deutschaufsatzmäßige ja dreimal drüber gehen mhm. und alles ah, also
1: okay. finde
2: find ich finde ich finde ich schwierig und ich meine wir sind halt auch jetzt kein wir schreiben jetzt nicht für die süddeutsche Zeitung wir sind keine Journalisten okay das wollen oh, wir oh. auch glaube ich auch nicht weil ich meine Zeitung ist wieder ein ganz anderes medium ein äh, unter uns vom Ausstamm bedroht bedrohtes Medium, aber mhm. erzählt es keinem. Aber deswegen, ich denke, dass ich denke, darauf kommt es nicht an. Und ich denke, das ist Leuten auch nicht so wichtig, dass Text perfekt ist und fehlerfrei, sondern wenn er sie greift, wie zum Beispiel Karl Kratz, macht absichtlich Fehler rein. Ist natürlich auch wieder mit Vorsicht zu genießen. Das kann der machen, weil er Karl Kratz ist. Aber ja, ja.
1: ja. klar. Um, kurze. Frage noch dazu. Du hast jetzt ja schon einige Erfahrungen auch im Content-Bereich gesammelt. Du hast Newsletter geschrieben, du hast äh, Website-Beiträge geschrieben und wahrscheinlich auch noch für ganz viele andere Instanzen und ich verfolge vieles ja selber und sehe dann immer entweder die smarten, durchdachten Sachen oder die, die so, die so klingen, als wären die gerade aus spontan aus einer Emotion raus, so als würdest du vor mir stehen und mir das gerade euphorisch erzählen, geschrieben. Welche Sachen funktionieren denn deiner Erfahrung nach besser?
2: Uff. Also ich meine, ich habe ja meine privaten Projekte und die sind auf jeden mhm. Fall skalierbar no und äh, große Zahlen no. Also das ist mal klar, mhm. da ist mir die Freude am Schreiben und am Output wichtiger als alles ja. andere. Am Podcast, den ich ja auch kurz mal hier pitche. Ähm, nein, just kidding, aber was auf jeden Fall besser fun äh, funktioniert, ist, wenn man sich mehr Gedanken drüber macht. Also es ist nice, spontan was rauszuballern, bold und bam. Ähm, und manchmal kann es auch funktionieren, wenn man richtig gut ist und das beides so intus hat, dass man einfach, man hat quasi einen, einen Funnel in der Mitte, man hat einen Trichter in der Mitte und man kippt zwei Sachen rein. Man hat einmal hier die spontane Boldness und hat auf der anderen Seite die strategische Intelligenz, und die, das beides quasi zu gleichen Teilen reinzukippen, sodass da eine, eine homogene Welches Mischung... Welches Powerpuff-Girl
1: kommt denn da am Ende raus?
2: Alter, ich sag's dir.
0: Das ist die, die Foxche-Content-Formel. Also. Alter,
2: das ist die... Kon Alter, <lacht> <lacht> Alter wartet nur drauf. Ich Kriminal <lacht> mit richtigen Props, mit so, einem, richtig, mit so einem Glas, das man dann vollfüllt mit Flüssigkeiten. Versteht ihr? Wenn hm. ja, genau. man die beide gleichzeitig hineinfüllt, dann funktioniert es. Ja. Also, ja, <lacht> das ist das Geheimnis, oder? Das ist die Secret to
0: success. Wenn du bei der
1: Karateschule schule erst sechs Monate bloß äh, die Zäune streifen <lacht> darfst. Du hast
0: es gelernt. Ja. Hast du gelernt? Nein. Das hast es gelernt. Das habe noch nicht verstanden. Das noch nicht so aber, aber das ist ja auch bei, beim check Institute so ein bisschen so, dass du da wahrscheinlich, also check Institute ist auch ein Kunde von uns, ähm, die ja international auch viel machen und da machst du ja auch die ganzen Mails und äh, den ganzen Content da. Da kommen ja auch mal so so solche Güsse raus, ne? So spontane.
2: Ja, ich meine, ich kann auch. Ja, ich meine, ich muss ja. Ich mein Ziel ist es ja, dass ich in in der Stimme von Paul Czech schreibe. Das heißt, ich muss ja. schon schauen. Ich kann jetzt nicht, dass Matthias Fock irgendwas rausballern. Und ich meine, es wäre auch egoistisch von mir, weil ich meine, es geht läuft sowieso noch mal so eine zweite Instanz und einfach nur, um das rauszuballern, damit ich sagen kann, ja, ich bin hier bald und habe die Eier und ballere einfach raus, wie ich will. Ja, dann habe ich vielleicht bald den Kunden nicht mehr weil weil er sich denkt, Alter, der Pisser, der soll halt gefälligst was wir selber schreiben, wenn er nicht auf uns eingehen kann. Also von dem her. Ja. Nee, also das, das ist halt die Mischung. Weißt, wie viel Humor kann ich reinmachen? Wie viel Political Incorrectness kann ich da reinwerfen, dass es gerade so ein bisschen sparkt und die Leute so denken, oh, oh, hat das wirklich gerade gesagt? Oder sowas in der Art. Aber dann gleichzeitig ja halt eine, eine zielgerichtete Message bringe, wie zum Beispiel, Alter, höre diesen scheiß Podcast an und abonniere.
0: Sozusagen. Ja, nice. Ja. Sehr, sehr nice, Ergiebig. nice Stuff. Ergiebig, ja, Content. Ergiebiger ähm, Content. Ist, also bei mir ist es ja auch so, ich bin jetzt ja nicht unbedingt der krasse Texter. Äh, deswegen bin ich immer happy, wenn ich an Matthias auch Posts abgeben kann. Also da, da, diese Kreativität fehlt mir manchmal einfach. Diese, ich weiß nicht, wo sie herkommt, aber.
1: Ja, ich kenn's aber. Vielleicht fehlt nicht, aber ich glaube, das braucht, also ich fühle das auch so, es braucht deutlich mehr Zeit, Energie und irgendwie äh, habe ich das Gefühl, du sagst Matthias ein Thema ja. und was du möchtest und dann kennt ihr die, diese GIFs, wo dann einfach jemand auf der Tastatur rumklopft und, <lacht> und dann kommt da was bei raus und das ist einfach, das schmeckt einfach. Danke, Matthias. Ja.
2: Danke, 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 Sie ja. Blumen. Ja, ich meine, manchmal sitze ich auch vor einem Text und denkt mir, Alter, was zum Henker? Wie schreibe ich dieses Thema jetzt so, dass es irgendeine Sau lesen will? Also das ist das ist schon so. Da denke ich mir manchmal schon, okay, hm. heftig. Aber dann so ein bisschen Abstand kriegen. Es ist halt schon eine heftige Sache, wenn ich halt zu verkopft bin, wenn ich zu viel nachdenke und weil ich meine, wenn ich einen Text in Google Docs verfasse, dann ist er noch nicht veröffentlicht. Auch ein Tipp, auch nochmal ein Pro-Tipp. Einfach drauf losschreiben, dann schreib einfach. Schreib einfach raus. Selbst wenn du hinschreibst, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, dann schreibst du das rein und dann schreibst du wieder weiter und so ein bisschen das Chaos rausschreiben und dann postest es natürlich komplett ungefiltert, ne? weil man sein true authentic self sein soll. <lacht> nicht wirklich. Klar. Nicht wirklich, sondern man geht dann nochmal drüber und sieht, okay, da sind Ideen und dann merkt man auf einmal, okay, da kann man richtig nice was draus machen und dann läuft es auch. Es ist halt schon, aber es ist schon so eine Sache, es ist ja an sich was äh, was Künstlerisches. Ja, Facebook Ads ist auch was Künstlerisches, alles ist was Künstlerisches, alles ist eine Kunst oder eine Kreation. Aber da ist halt schon nochmal so, man hat weniger fixe Regler, man hat, man, man hat nicht nur, also schon wieder eine Analogie, aber es ist so, wie wenn man ein Klavier spielt, da hat man relativ Fixe Tasten, die man auf eine bestimmte Art und Weise drücken kann, aber wenn man eine Gitarre spielt, dann ist es was ganz anderes. Ja, dann muss man ganz verschiedene Sachen, man kann verschiedene Varianzen, verschiedene Oktaven ballern und das eben auf andere oh. Seiten spielen. Alter, ich sag, Alter, ich den Podcast den höre ich mir zehnmal noch an.
0: Jetzt würde wahrscheinlich der, jetzt würde wahrscheinlich der ähm, Pianist sagen, es äh, kannst ja beim Klavier auch. Ich denke, ein besserer Vergleich noch ist als Gitarre, ist wahrscheinlich sogar Gesang, weil du da halt wirklich mit jeder Art, wie du zum Beispiel singst, äh, komplett alles verstellen kannst. Und dafür, ich denke, da sind wir relativ nah, auch an diese Flexibilität von Text und äh, geschriebenem Wort. Aber ja, auf jeden Fall. Also 100%
2: ne, ne Bongo eine Bongo im Vergleich zu... Eine Gitarre zum Beispiel, das wäre vielleicht... Ja, das auf jeden ja. Fall. Also da geht nicht so viel, ja. Ja, aber das ist, das ist so der, der Juice.
0: Das ist der Juice, ja. Also ich würde sagen,
1: abschließend kann man sagen, ihr müsst einen Absatz schreiben und beim Drücken des Enter-Buttons euch denken, oh, schmeckt. Geil. gut.
2: Ihr müsst euch denken und am, und, am, und am sechsten Tag schuf er den Text, ja. Das müsst ihr euch denken. So, die, nein, wie Amen. Die, wie die Finger, die sich berühren, wie bei dir, Niels ah, Und dann, ja. Oh, release.
0: Ja, okay, okay. Also, An jedem Text für diese Anforderungen, musst, auch, auch für den
1: Mittelstand, also, Ihr müsst wie der Marmor sein.
2: Ja. Deswegen, Sei der Marmor. so viele, so hohe Anforderungen als sie selber denken, dass man totalen Nervenzusammenbruch und Kollaps hat und dann zu Matthias vorkommt und sagt: bitte hilf mir, bitte hilf mir. Ja.
0: Alles klar, Leute. Dann danke für uh, for your time, Matthias. Uh, und natürlich auch Nils, ne? dass ihr hier äh, bereit seid für den Podcast. Und Thank dann uh, hören wir uns im nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal. Peace out.